0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。哎，坦白说，我想都没想过有人会写黑函检举我。不过大家别担心，我还好。遇到这种事啊，不能先自乱阵脚，还是要冷静理性面对，找出问题的根源。我是自律慎言的人呐、啊，甚至对下属要求也是一样严格。我有任何接触工程采购或是出售公司资产的机会呢，我都会要求我的下属呢一起参与，并请他们呢依照公司的作业程序办理。该找三家询比议价的，也要竭尽所能的处理。比方说，我最近提案要改建公司的老旧厕所，我们总务科长很认真，找了五家来询比议价了，连师作的工法呢都要校对确认，才能好好比价嘛。光这样还不够啊！我都会将各家报价的讯息啊，直接在主管会议报告，公开透明我的作业流程，不要给人觉得我有图利特定厂商，或者是寻思什么亲朋好友的。我秉着这样的态度做事啊，还真是没出过什么乱子。另一方面呢，我也不会接受厂商招待，我尽量不跟厂商接触，我让下属出面跟厂商交涉周旋。我才有再议价的空间，也可以让下属面对难以招架的厂商的时候呢，可以把问题都推给我。他可以推说，呃，他还要回去请示，他不能擅自做主之类的说辞。这是我刻意画出的一个缓冲区。对我的下属呢也是一种保护，但这次黑函攻击事件呢、啊，真是颠覆我的想象了。跟我一点关系也没有的事，也能栽赃我黑我，到底是有多恨我啊？哎，事情是这样的，前几天下午呢，天气热到昏昏沉沉呢、啊、，J 博士突然跑来告诉我说，他接到一封匿名检举黑函，他当下以为只有寄给他一个人，等他瞄到邮箱，竟然还挂着一长串的名单。董事长，甚至他的家族成员，还有公司里级以上的主管，都更扩及到其他子公司的主管，都收到这封匿名的检举函。叭叭叭，嗯，我满头问号，我等不及的问，嗯、呃，这是什么时候的事啊？我怎么都没有收到呢 ？Z 博士说啊，因为检举的对象有包括你呀、啊，当然你不会收到啊。香蜜，我有听错吗？我再问一次说，说 Z 不。你指的是我是被检举的对象是吗这博士点点头代替了回答。我不敢置信，哎，本来下午我有点头昏昏想睡觉，听到这个消息，瞌睡虫都给吓跑了。于是我又说这博你可以把黑函转寄给我看吗这博士想了一下说，说我我觉得这件事应该跟你没有关系，我先回去我座位把信件转寄给你，等一下再过来找你讨论。那我看着 J 博士啊，慢悠悠地走回自己座位，真是急死人了。到底是谁啊？写了什么东西啊？好、哦、好紧张啊！不一会儿，我看到那份黑函 ，J 博士也走回到我的办公室。等我读完这封黑函呢、啊，真是又好气又好笑。气的是这位检举人呐、啊，咬定我知情某件弊案。他说啊，我不向上呈报，也没有提惩处有过失的同仁。叭叭叭。但他没有提出证据啊，证明我有知情不报的事实啊，就凭他一封信就可以认定我有亏职守，会不会太自以为啦？好笑的是，这位检举人信中说的弊案，只是他个人主观的判定哦，并没有被公开会议讨论过。他以个人主观上的认定来举报，我没有任何作为。哎，我想请问这位检举大大是出资的大股东吗？都你说了算就好啦。哎<笑>，我只能说我从这封黑函很明显读出检举人有侠怨报复的意味啦。我说给大家评评理，这份黑函呢，总共检举了三个人呢、啊。检举人先列出第一位 Z 先生的罪状，他说啊 ，Z 先生呢负责处理某某厂区的生活热色。却没有善尽职责，如实追踪垃圾清运每周过磅的重量。当该厂区的主管发现垃圾重量有异常的时候，好心的提醒这位 Z 先生呐、啊，要他主动追踪处理商重量是不是有灌水啦。Z 先生啊，却没有积极的因应作为。接着检举人继续指控第二位，就是 Z 先生的上上层的主管，对刻意跳过了直属的主管。先给这位上上层的主管起个代号叫 B 主管吧。检举人说啊 ，B 主管事后稽查发现，这位热色处理商呢没有诚实过磅，这段期间啊，从中 a 了我们公司一些热色处理费，大约有几十万元吧。那 B 主管于是呢就跟这个厂商谈判，却擅自答应厂商可以按月折让多收的处理费用，有图利厂商的嫌疑。检举人。认为应该要请厂商一次性退回已收的处理费才是正确的做法。最后就是指控我了，说我知道 B 主管包庇的下属，还有厂商已收货款退回的事。身为行政主管，却没有依照公司的规章提出惩处 B 主管与 Z 先生，明显失职。叭叭叭！正巧呢 ，B 主管又在黑函发出的前几天刚获得公司的晋升。这个检举人也看到了公司的晋升公告，他在信件的最后啊，表达对 B 主管晋升的不满，再度指责我说：“我明知道 B 主管过往的操守有争议，却屡屡晋升，责怪我未如实向上反映事实，致使呢上层的主管做出错误的判断。”检举人还说啊 ，B 主管的晋升令全体的员工感到愤慨与不公。叭叭叭，哎呀，我看到这里我就明白了。我明白检举人是哪位人物了。我告诉 J 博士说，我知道是谁写的。我说啊，检举人就是 J 博士你家的人呐、啊。J 博士啊，皱着眉头说，我不认同员工用这种方式寄黑函，但我不认为我的下属会干这种事啊。我理解啊 ，J 博士啊，想撇清黑函与他下属的关联。他继续啊，辩解着说啊，公司内没有秘密啊，很多部门都有可能呢、啊。你是如何判断是我们同仁所为啊？我就回说啦。首先啊，检举人描述的事啊，就是贵部门厂区之前发生的事嘛。这个人应该可以锁定是在贵部门内呀、啊。再来呢，李主管呢曾经在主管会议报告勒索处理的结果，但与会的其他部门主管应该都跟我一样，不知道事件的起因来自 Z 先生。没有人公开过这一段嘛，只有贵部门的人与 Z 先生有接触。这很好推论呢、啊、杰博士沉默了一下，继续说：“不一定，公司内都会有很多话讲来讲去。我认为一定有其他部门的人也会知道啊。哎，那我就无奈的问他：假设是别部门的人寄出来的，那他有什么动机要写这份黑函呢杰博士被我问到了。没有办法回答，我继续说出我的分析依据。我说啊，第一啊，写这封信的人应该是资深人员 ，V 主管过往确实有些争议，不够资深的人呢是不会知道的。第二，写这封信的人应该是个主管，而且职位不低，他才会知道 V 主管与热色清运厂商协商的内容，这不是一般基层员工或科技主管会知道的细节。第三，写这封信的人呢、啊，应该很多年没有晋升了。他是看到 V 主管晋升公告以后呢，才激起他愤慨的怒火、啊。不然，贵部门青运垃圾的事都是好几个月前发生的事了，怎么会突然在这个时候被提出来呢？显然呢、啊，对 V 主管晋升发出不平之名啊，我认为这才是检举人的主要诉求。第四，写这封信的人呢、啊，应该跟我有过节。我会解读成侠怨报复，我根本不知道 Z 先生的事，他为什么要咬定我知情呢？很明显，检举人应该有某些事对我心生不满，积怨已久，才想借这件事强加罪名给我啊！我告诉 Z 博士说啊，我是用删去法就知道是谁写的黑函了。我先给这位检举人起个代号叫 D 先生吧，这位 D 先生啊，就是 Z 博士管辖部门的主管。这博士听我说出 D 先生的名字啊，不肯相信会是他们 D 先生所为啦。他认为啊 ，D 先生不会那么笨，让我那么容易就猜到了。其实啊，我内心的 OS： 拜托，不要太抬举这位 D 先生了，他真的不够聪明啦。<笑>我继续扮演的柯南上，这一博士说 ：“D 先生啊，符合资深又是主管的身份，也是检举人信中提到是发现乐色月亮有异常的当事人，更是直接与 Z 先生对口的证人。但黑檀却刻意避开提到这个重要的人证呢？嗯、呃，有违常理了。正常的检举信啊，应该要将人事、实地物都描述清楚嘛，尤其是证人，更是佐证事件真假的关键呢、啊。”假设 D 先生不是检举人，而是另有他人，那位检举人应该是会将 D 先生写在陈清函里面，甚至呢，请公司的高层向 D 先生查证，强化检举信的可信度嘛？再来清楚知道 B 主管与厂商交涉的细节，也是 D 先生的权限呢、啊？他每月可以看到预算查费用的一般人员，怎么会知道厂商是按月折让这件事？还有啊，整个检举信最想反映的是晋升不公。我知道 D 先生跟 B 主管是同一年进入公司服务，两个人年纪相同 ，D 先生停在这个位置已经很多年了，他都没有晋升，反观 B 主管却一路高升。我要是 D 先生啊，我也会愤恨不平。<笑>最后呢，检举人写上我，让我更加肯定就是 D 先生挟怨报复啊。之前狄先生的下属犯了错，狄先生被我提报连坐惩处后呢，他就开始处处刁难我的下属。我理解他的委屈啊，但他督导不周，害公司损失惨重是事实啊。纵有不满，还是要虚心接受吧，才有进步改善的机会嘛。但自从那次惩处公告之后呢，他就一直带着不满的态度跟我们部门沟通，我都明显感受到他的不友善。J 博士啊，听我振振有词一出的理论分析，一时半刻也找不到反驳我的理由，他只剩下本能的护航，不断地重复地说：“我不相信我们 D 先生会那么笨啊，那你这么快就能够猜出来是他干的。”吧吧吧。J 博士站起来准备要走，突然开口向我道谢，他说：“我还是要感谢你的提醒，这么多年来我都忘记要帮 D 先生提报晋升了，哎，算是我失职啊。”我一听有点傻眼呢，我赶忙说：“狄先生自己也要检讨吧，这么多年来他的表现就是很平庸啊。J ”追博士有点动气的说了：“谁说他表现平庸？我觉得他表现不错啊！”叭叭叭啊，我怎么有种大歪流的感觉啊？我帮忙揪出恶意检举的嫌疑犯，怎么反变成提醒追博士要写晋升千层了呢？会不会太傻啦？再隔一天啊，董事长也注意到黑函了，将信件转寄给我。那我就趁这个机会提醒董事长，根据啊企业诚信经营守则，我们要召开听证会，并且给被检举人申诉说明的机会。由于检举人呢完全没有提供相应的证据，而 B 主管呢早在事发当时呢就在会议公开承报过了，并且是获得高层长官同意，让热色青云商可以按月折让应收货款，这是双方协议的处理方式，也是符合会计处理原则，并没有损害公司的利益。何来图利之说呢？那至于利先生呢，是否有失职？应该说，我们这个厂呢是承租的厂房，垃圾清运是隶属房东的服务范围。利先生呢仅能代表房客的立场去向房东反映，无法掌握房东处理的进度嘛？你很难说利先生有失职的情势啊。听证会的主管们也认为没有惩处李先生的必要，当然也就没有 B 先生包庇下属的情事啊。接着换我陈述啦，那我就先喊冤枉啊！<笑>我开玩笑了，这么严肃的会议一定要正经八百的说话啦。于是我说，检举人指控我知情不报，但没有提出明确的事证。比方说，他曾经写过电子邮件向我举报 Z 先生或者是 B 主管的，无凭无据，说我知情不报，分明就是无中生有啊！我高度怀疑检举人有侠怨报复的意涵在其中啊！叭叭叭，董事长啊，在这个听证会结束前下了个结论，他说这次检举黑坛呢毫无根据，不予处理，但可能是检举人呢有所误解啊。希望行政单位呢，还是发个公告说明。我们鼓励同仁可以检举不法，但要提出证据，并且寄到公司指定的信箱。检举人不要自行散布检举内容，万一查到的结果是有恶意栽赃的检举行为，那是破坏他人名誉啊，是要负法律责任的。唉，我们三个无端被波及的当事人。一致同意放过检举人一马，不个别提告了。这出被黑韩恶意重伤的闹剧，不过两个工作天，很快就落幕了。哈哈，好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都有更新的内容在各大 Parkes 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。嗯